0: La Crónica de Acción Familia, por un Chile auténtico, cristiano y fuerte. Estimado Radio Oyen, la reciente encuesta nacional Bicentenario 2016 de la Pontificia Universidad Católica de Chile y GFK Adimark revela que han cambiado las preferencias del público ante el dilema esfuerzo individual versus esperarlo todo del Estado. La encuesta informa, en sus conclusiones, que se acrecienta la tendencia al alza en la valoración del rol del Estado como responsable del bienestar personal, con mayor énfasis en la igualdad, la que tiene una valoración en aumento respecto del crecimiento económico. A lo anterior se suma que subió en 10% quienes opinan que la gratuidad en los estudios debe ser universal para ricos y pobres. Una consecuencia de esta mentalidad pedigüeña la vivimos las semanas pasadas por ocasión de la huelga ilegal de todos los servicios públicos. Si usted nos preguntara quiénes perdieron con esta larga huelga, la respuesta es clara, todo el país. Los enfermos de los hospitales públicos, los que nacieron y los que murieron y que no obtuvieron sus registros, los que se quisieron casar, los que quisieron salir de Chile, los que regresaron al país. En una palabra, el país real, el que trabaja con sacrificio y no pertenece a los autodenominados movimientos sociales. Pero más allá de los perjuicios inmediatos, hay una consecuencia aún más negativa a largo plazo es la instalación de una mentalidad que todo lo espera del Estado y que considera que para alcanzarlo es lícito perjudicar el bien común, exigiéndolo a través de huelgas ilegales y violentas y de manifestaciones de protesta. Cuando en un país decrece la convicción de que el triunfo depende de cada uno y crece la posición opuesta de los que todo esperan cómodamente del Estado, las condiciones para la decadencia nacional están instaladas en la sociedad, pues el resorte de cualquier avance y progreso que consiste en el esfuerzo individual está gastado. Es probable que a esta altura de nuestro análisis usted nos pregunte, entonces, ¿cómo salir de esta espiral descendiente? La respuesta excede el espacio de este comentario. Sin embargo, digamos solo una palabra al respecto. La mentalidad descrita es la que caracteriza a los grupos humanos que forman lo que comúnmente se conoce como la masa, o sea, el rebaño de holgazanes apáticos manipulados por los demagogos de turno que les prometen pan y circo. Falta que se haga presente en el escenario nacional aquello que no es masa sino fermento, o sea, quienes comprenden que para el bienestar personal y familiar y para la prosperidad nacional, lo necesario es el sacrificio y la tenacidad individual, así como la formación de una verdadera y auténtica élite nacional de ciudadanos emprendedores que con tesón a través de varias generaciones hacen grande un país como el Chile que hoy conocemos. Por detrás de los conflictos de las semanas pasadas, el verdadero enfrentamiento es entre estas dos mentalidades. De un lado, la mentalidad de la masa que todo lo exige y espera de arriba. Y del otro, la mentalidad de quienes, en cualquier nivel de la escala social en que se encuentren, saben que el progreso individual y colectivo dependen sobre todo del esfuerzo individual y que por eso asumen sus responsabilidades y antes de exigir derechos reconocen sus propios deberes y cumplen con ellos En una famosa alocución del Papa Pío XII Al patriciado de Roma Es decir, a las familias descendientes De aquellas que fundaron la ciudad eterna El vicario de Cristo Les señalaba la diferencia que existe Entre el auténtico pueblo y la masa Y les describió la mentalidad Que define uno y otra Decía el Papa Pueblo y multitud amorfa O como suele decirse, masa Son dos conceptos diferentes el pueblo vive y se mueve por vida propia. La masa es de por sí inerte y no puede ser movida sino desde fuera. El pueblo vive de la plenitud de vida de los hombres que lo componen, cada uno de los cuales, en su propio puesto y a su manera, es una persona consciente de sus propias responsabilidades y convicciones. La masa, por el contrario, espera el impulso del exterior, Fácil juguete en las manos de cualquiera que sepa manejar sus instintos o sus impresiones, pronta para seguir alternadamente hoy esta bandera, mañana aquella otra. Fin de la citación. La mentalidad que es necesario inculcar en las generaciones jóvenes es la del auténtico pueblo, no la de la masa. Apreciar el esfuerzo individual y el cumplimiento de los deberes antes de la exigencia de los derechos preferir la paz de conciencia del sacrificio practicado con esfuerzo antes que el gozo inmediato de lo que se tiene o la codicia de lo que no se tiene. En una palabra, la práctica de las virtudes cristianas sintetizadas en los diez mandamientos de la ley de Dios es esta la principal tarea de los padres de familia, de los profesores, de los apoderados y en especial de los sacerdotes y religiosos consagrados que se dedican a formar a las nuevas generaciones. Es lo que enseña la exhortación apostólica familiaris consorcio del Papa Juan Pablo II sobre la misión de educadores de los padres. Los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos. Y en este campo tienen incluso una competencia fundamental. Son educadores por ser padres. Comparten su misión educativa con otras personas e instituciones como la Iglesia y el Estado. Sin embargo, esto debe hacerse siempre aplicando correctamente el principio de subsidiariedad. Esto implica la legitimidad e incluso el deber de una ayuda a los padres pero encuentra su límite intrínseco e insuperable en su derecho prevalente y en sus posibilidades efectivas. El principio de subsidiariedad, por tanto, se pone al servicio del amor de los padres favoreciendo el bien del núcleo familiar. Fin de la citación. Por eso, si fallamos en esta formación de nuestros hijos, el futuro estará gravemente comprometido, pues a Chile le faltará la energía emprendedora, que es el elemento indispensable para el crecimiento de una nación. Por el contrario, si nos esforzamos en inculcarla en ellos, comenzando por dar nosotros mismos un ejemplo de dedicación y de servicio generoso, entonces podremos mirar con confianza el futuro nacional. Es lo que nos enseñó en su alocución el Papa Pío XII, y que a raíz de los hechos ocurridos en estas semanas pasadas nos pareció oportuno conversar con usted, estimado radio oyente. Muchas gracias por su audición y recuerde que puede encontrarnos en esta su emisora en la próxima semana o las 24 horas del día en www.accionfamilia.org. Esto fue. La Crónica de Acción Familia Por un Chile auténtico, cristiano y fuerte